0: Bonjour à tous et bienvenue dans la prépa, le podcast où je vous fais vivre ma préparation d'objectifs sportifs. On parle de fitness et de mindset. Moi c'est Flo et nous voici déjà dimanche après une semaine au ski et pas des moindres. Alors aujourd'hui on va avoir un format un peu spécial parce qu'il n'y a pas eu d'entraînement de course à pied. Mais ça ne m'a quand même pas empêché de m'entretenir et d'être actif. Euh, donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Je suis parti avec deux potes et le moins qu'on puisse dire c'est que ça a été vachement festif. Bon, mon objectif de la semaine, euh, c'était de garder une nutrition relativement saine et de ne pas tout foutre en l'air, euh, mais également de faire en sorte de ne pas me blesser et évidemment de bien m'amuser. Alors, j'ai des, an des antécédents de blessures un peu partout, mais particulièrement au niveau de la cheville et des genoux, donc c'était important pour moi de ne pas jouer au con. Alors, évidemment, énormément de ski, réveil, petit-déj, check-gueule de bois de la veille parce qu'on était là pour s'amuser aussi, prépa du matériel et on embarque sur les télésièges. Euh, c'était vraiment génial. On a pris un, un Airbnb qui était vraiment à proximité du centre euh, du petit village de Méribel Et du coup, pour nous, c'était vraiment parfait. Alors, précaution de base, euh, tape au niveau du genou. C'était simplement pour me donner un support euh, au niveau des genoux et rester, pour que la rotule reste dans l'alignement, éviter les, les, les mouvements latéraux le plus possible. Euh, parce que bon, ça faisait un moment que je pas fait de ski et c'était un petit peu aussi euh, un, un challenge pour moi de, de, de pouvoir vraiment profiter, mais de rester safe euh, pour ne pas mettre en, en, en péril ma préparation. Alors, on ne change pas la routine du matin, même si on part en vacances. Réveil, douche froide, petit déj bien protéiné, on garde les bonnes habitudes. Euh, donc voilà, ça c'était aussi euh, quelque chose à, à garder pendant mes vacances. Et euh, justement douche froide, pourquoi ben, en fait l'exposition au froid, c'est quelque chose que je pratique depuis euh, depuis que je suis revenu en Belgique. Ça a des ça a des effets vraiment positifs physiquement, mais également euh, sur le mental. Alors sur le physique, on remarque euh, en fait de, au niveau euh, des études une augmentation du volume de graisse brune euh, qui permet en fait euh, à votre corps de produire de la chaleur. Et euh, lutter contre le froid. Donc déjà, rien que ça, c'est bénéfique. Pour les frilots en hiver, ça peut vous aider à mieux supporter le froid de manière générale. Donc, euh, c'est donc pas mal. Ensuite, ça réduit également les inflammations. Tant mieux, juste, euh, justement, pour mon, mes genoux, euh, où j'ai souvent de l'inflammation. Euh, ça m'aidait le matin un peu reset. Et mentalement, euh, un des bénéfices, euh, c'est l'augmentation de la résistance à l'inconfort. Alors ça, c'est quelque chose dont on a discuté euh, dans le premier épisode. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille d'aller l'écouter. Euh, mais on a, euh, avec euh, cet inconfort, une libération de, dop de dopamine qui dure plus longtemps sur la journée. Et euh, en fait, euh, moi, ça me donne un kick dès le matin, dès le réveil. Et généralement, je suis, si je le fais euh, constamment, je suis d'une meilleure humeur, j'ai une meilleure énergie et j'ai une meilleure concentration, un focus tout au long de la journée. Alors voilà, pour 2 à 8 minutes d'inconfort par jour, vous avez tout ça comme bénéfice. Donc moi, je vous recommande d'essayer. Ce n'est pas agréable au début, mais en fait, on, on rentre vite à jouer le jeu et se dire, OK, on, on débranche le cerveau, on rentre dans la douche euh, ou peu importe la manière dont vous vous exposez au froid. Mais voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui peut vraiment aider euh, au niveau des habitudes journalières. Alors moi, personnellement, je privilégie la douche froide le matin, première chose au réveil et euh, chaud euh, après l'entraînement. Euh, bah déjà parce qu'à la salle l'eau le, est chaude. Et puis aussi en fait ça permet euh, après l'entraînement ça aide avec la circulation sanguine. Donc en fait il y a pas mal de, de, de bénéfices à prendre une douche chaude après l'entraînement au niveau musculaire, euh, au niveau performance. Le froid après l'entraînement n'est pas constructif, à part si vous avez une douleur qui n'est pas due à la fatigue, mais plutôt comme une sorte de début de, de blessure. Euh, si vous vous sentez un petit peu comme une début de tendinite, euh, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est un, euh, un petit écart. Mais revenons au ski. Alors j'ai skié absolument tous les jours. Euh, kiff absolu. Euh, les deux premiers jours, la météo, c'était vraiment compliqué. Euh, on a eu des grosses tempêtes. Euh, on ne on voyait rien. Donc c'était un peu compliqué. Euh, surtout après une reprise après autant de temps et euh, par contre après on a eu que du soleil le reste de la semaine euh, avec des températures qui allaient de moins 21 à moins 15 degrés donc ça piquait un peu mais vraiment pur bonheur et, euh, et j'ai comptabilisé euh, si je me rappelle bien 226 km de descente de ski sur Strava euh, en 6 jours donc je suis resté bien actif euh, sur ma semaine euh, de vacances et donc voilà. Donc ici, comme c'était justement une semaine particulière pour moi, euh, qui arrive un petit peu en, en, heureusement au début de la prépa, euh, je vais également profiter pour parler de comment maintenir son fitness lorsqu'on part en vacances, ou en tout cas comment ne pas se ruiner en une semaine, ou alors quand on a des imprévus comme une maladie. Alors faut savoir un truc, c'est que dans le principe, votre niveau de fitness ne diminue que d'environ 2% après une semaine. Alors là, j'entends déjà tout le monde, on se dit « Ouf, ça va, c'est rien, c'est pas grave, euh, on, peut, on peut chill une semaine. » Mais il faut aussi savoir que la perte de fitness est exponentielle sur le temps. Alors ça, il y a plein d'études qui le montrent, je, je vous recommande de lire là-dessus si ça vous intéresse. Euh, donc, lorsqu'on arrête une semaine, pas trop grave. Le problème, c'est que quand on a un arrêt euh, conséquent, parfois difficile à s'y remettre. Et c'est souvent la descente en enfer. Alors, lorsqu'on est malade un peu plus d'une semaine, beaucoup de, de gens ne se relancent pas immédiatement et arrêtent simplement l'activité régulière. Bon, du coup, comment on fait pour minimiser l'impact euh, de nos vacances ou de nos imprévus sur euh, notre niveau de fitness bah, Ici, moi, voilà, j'avais la chance euh, de partir au ski, donc c'est une activité physique en soi. Euh, mes quadriceps, mon gainage ont bien bossé. Mais sinon, euh, si vous partez euh, quelque part euh, où ce n'est pas forcément euh, sportif, Privilégiez la marche quand vous pouvez sur votre journée. C'est un exercice cardio de faible intensité, mais la marche est vraiment sous-estimée pour se maintenir. Alors, si vous le pouvez, faites une séance de renforcement musculaire au poids du corps. Euh, si vous avez un gym dans l'hôtel, c'est encore, encore mieux. Euh, voilà, pompe, traction, squat, vous savez, des mouvements un peu, euh, un peu tout le corps qui travaille. Et euh, ça, ça va vous permettre de réduire la perte due à l'inactivité. Et la troisième chose. Euh, c'est évidemment la nutrition. Alors, en vacances, voilà, on est souvent en mode hôtel au lit, on craque complètement les restos, et c'est normal, il faut le faire, c'est fait pour. On est censé déconnecter, on est censé se relaxer au max, surtout quand on bosse toute l'année. Euh, moi, ici, c'était le cas. Alors, j'ai essayé de minimiser l'impact euh, au niveau de nutrition, mais je me suis quand même fait plaisir. Euh, et donc, voilà, ça, c'est la, la troisième chose, je veux dire, assez importante. Ensuite, encore quelque chose, un dernier truc impératif. Et là, on va parler plus de mental. Lorsque vous rentrez chez vous, le premier jour de votre rentrée, euh, allez vous entraîner. Alors, physiquement, c'est pas un besoin. Mais mentalement, c'est vraiment impératif de vous y remettre directement. En fait, c'est reprendre sa routine. C'est reprendre l'habitude. Et même si c'est un jogging de 30 minutes, une séance à la salle, histoire de vous faire un peu de mobilité ou... Voilà, un, un, un petit quelque chose. En fait, ça va redonner le ton directement et votre mental va avoir une motivation de dingue. Donc ne reportez pas ça à demain si vous pouvez le faire directement le jour même. Euh, parce qu'en fait, le reporter le, euh, au lendemain, bah, c'est comme on avait discuté, c'est aussi <rire> possiblement le, retomber au, enfin, le reporter au surlendemain et tomber dans ce trou de lapin infini où vous allez simplement perdre l'habitude de vous entraîner. Alors, je parle de l'entraînement, mais c'est évidemment euh, global dans, dans vos bonnes habitudes de vie essayer de vous y tenir. Donc euh, là, par exemple, bah, je rentre assez tard. Euh, J'ai passé 12, 10 heures sur la route. Euh, J'enregistre directement le podcast en rentrant. Je vais à peine de rentrer et je vais, je vais sans doute essayer d'aller faire un petit peu de mobilité euh, histoire de, de, de préparer le moteur pour la semaine, euh, la semaine à venir. Alors, vu qu'il y a eu une arrêt euh, une cassure dans la prépa avec cette semaine, mais sans pour autant justement un arrêt d'activité complet, euh, je vais continuer à augmenter mon volume la, la semaine qui arrive en partant sur une base de 85 km de la deuxième semaine et je vais essayer d'aller chercher 5 à 10 de plus. On va juste tenir compte des restes du ski au niveau des genoux et des quadriceps, et des quadriceps mais en principe, ça devrait le faire. J'avoue, je suis un peu courbaturé, mais voilà, c'était des mouvements, euh, c'était une activité, je n'avais vraiment plus l'habitude et donc euh, voilà, ça a un peu tapé. Mais rien de grave, rien à signaler jusqu'à présent, donc on va voir un petit peu comment se passe le début de semaine. Euh, donc voilà, on va rapidement atteindre les semaines à 100 km et on va commencer le spécifique niveau dénivelé, j'ai vraiment hâte d'arriver là. Et donc euh, voilà, c'est pour ma semaine d'entraînement, euh, on passe à la rubrique « pensée pour moi-même ». Alors, pour celle-ci, euh, j'ai vu passer une, une, une citation d'un ancien président américain qui disait euh, « une action imparfaite est meilleure qu'une parfaite inaction ». Alors, j'ai pris ça, j'ai eu le temps de maturer le truc euh, en, en skiant et je me, je me suis dit « ouais, en fait, ça parle ». On passe à côté de beaucoup d'opportunités tous les jours parce qu'on attend le bon moment. Euh, on attend que les astres soient alignés pour prendre une action. Euh, on finit simplement par ne rien faire parce que on est dans des incertitudes. On se dit « Ouais, mais c'est pas parfait. faudrait ci, faudrait que ça. » euh, Et en fait, il faut savoir se lancer avec des solutions qui sont sous-optimales. Alors pourquoi Parce que la première chose, si vous restez en observateur inactif tout le temps, vous aurez toujours tendance à le rester. Voilà, si moins on fait, moins on fera. Entreprendre, se lancer dans un projet, ça demande des actions qui ne doivent pas forcément être parfaites, mais qui vont vous permettre d'apprendre tout au long du process. On a cette culture de la peur, de l'échec, surtout dans notre pays, euh, ce qui est parfaitement destructeur de bonnes idées. On tue dans l'œuf l'envie d'entreprendre par peur de perdre ou par peur de, de, de l'échec. Alors en fait, il n'y a que quand on se plante qu'on apprend. Les erreurs, c'est des, des moteurs d'évolution. C'est euh, le combustible à, à votre réussite. Euh, combien de YouTubers, aujourd'hui, vous connaissez, qui, euh, à la base, euh, ils ont commencé avec une webcam dans leur chambre avant d'avoir un studio et des millions de vues euh, Voilà. Ils ont commencé avec des solutions qui étaient suffisantes, mais pas optimales. Et en fait, au fur et à mesure, ils ont appris à maîtriser l'outil et à évoluer avec l'expérience. Si je prends mon exemple, combien de murs en course à pied j'ai dû prendre pour apprendre à gérer ma nutrition et mon, et mon hydratation d'une meilleure manière. Combien de courses est-ce que j'ai dû euh, faire pour comprendre l'importance d'une prépa et optimiser cette prépa en fonction de mes besoins euh, J'ai eu des échecs de courses comme euh, bah cet été le chouvetrail où par manque de concentration j'ai simplement loupé la bifurcation euh, des 68 km. Et je me suis retrouvé sur les 47. Et à l'arrivée, bah, évidemment, une grosse déception, j'ai bien ragé. Euh, mais tout ça, en fait, c'est des leçons. Et, euh, et ça ne doit pas vous freiner à continuer ce que vous aimez faire. Donc, beaucoup d'actions imparfaites, mais aucun regret de parfaite inaction. Voilà. Si vous avez un truc en tête, vous ne savez pas par où commencer, c'est pas grave. vous prenez le premier point d'action qui vous vient en tête, que vous pouvez faire, que vous voulez faire. Même si c'est une petite chose, et vous le faites. Et une fois que l'engrenage est en route, le reste va tourner. Donc voilà, ça c'était pour la pensée. Maintenant, on va passer euh, à la rubrique « Mais pourquoi tu fais ça ?». Et là, cette semaine, c'était euh, une question de matos. Alors, quelque chose qui m'a vachement fait plaisir euh, cette semaine-ci, c'est que beaucoup d'entre vous euh, se sont lancés dans une activité physique m'ont envoyé des messages pour me, pour, me, pour me dire que ça les motivait d'avoir un petit peu ce, ce, ce type de contenu. Encore une fois, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Euh, et alors, il y a eu justement, par rapport à ça, voilà, je recommence la course à pied. Euh, Qu'est-ce que tu me conseilles au niveau chaussures Alors, on dit souvent, il faut rien pour courir, il faut une paire de chaussures, un short, c'est parti, etc. Euh, alors, à la base, c'est assez vrai. Mais au fil des années, euh, personnellement, je me suis rendu compte que ce n'était pas juste ça, euh, surtout en augmentant euh, la pratique et le volume. Alors, par exemple, si je prends euh, mon exemple typique, euh, et que je, vu que je fais de la route et du trail, euh, je me retrouve facilement avec 5 à 6 paires de chaussures différentes. Et c'est vrai que c'est assez coûteux, faut pas se le cacher. Mais ici, je vais prendre, euh, donc dans le cas de la question, je vais prendre spécifiquement l'exemple débutant. Alors, je sais que l'entrée de gamme de la marque française au logo bleu euh, est très, très bien pour commencer. Euh, quand on fait vraiment peu de kilomètres, euh, il y a une bonne stabilité de la chaussure. Malheureusement, la chaussure ne convient pas à tous les types de pieds. Et c'est là où, pour moi, il faut vraiment faire attention à son profil. Alors, il y a une différence entre déjà le poids que vous faites... La forme, la forme de course que vous avez, le type de foulée et euh, d'autres différences physionomie, de, de physionomie euh, qui rentrent en compte. alors Même si vous êtes débutant occasionnel, je sais que, c je sais que ça a un coût, voilà. euh, mais il vaut mieux euh, aller dans un magasin spécialisé, faire une analyse de base sur tapis et se faire conseiller. Il vaut mieux prendre une paire de chaussures qui est beaucoup plus adaptée à soi euh, dès le départ que euh, des séances de kiné pour une périostite ou un syndrome de l'essuie-glace parce que vous avez pris des chaussures qui n'étaient pas du tout adaptées à la pratique alors je ne ferai pas de pour pu euh, pas de pour un magasin pardon, euh, pour un vendeur euh, spécifique mais je pense vraiment que pour moi ça fait la différence moi j'ai vraiment vu la différence entre euh, les, les, les mini blessures que je pouvais avoir dès le moment où je suis passé sur des chaussures qui étaient beaucoup plus adaptées à ma pratique à ma foulée alors bien entendu, la façon de s'entraîner joue sur les blessures. Euh, si euh, vous faites beaucoup trop d'intensité euh, tout le temps avec pas assez de repos, vous allez vous blesser. Mais voilà, les chaussures, ça fait vraiment la différence. Euh, et, euh, et ça va jouer sur la qualité de votre amorti et, de et le dynamisme de votre foulée. Alors pour ce qui est euh, vêtements, euh, donc pour moi personnellement, je trouve que l'idéal, c'est quelques t-shirts techniques. Évitez le coton pour les irritations. Les tétons en sang, ce n'est pas génial, c'est pas super. Euh, Croyez-moi, surtout sous la douche après. Alors voilà, quelques t-shirts techniques, un ou deux shorts, un ou deux leggings en fonction de la, de la météo, donc des, 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 euh, des pantalons euh, serrants. Euh, pour moi, c'est indispensable. Et euh, quelque chose aussi d'indispensable, c'est euh, la veste coupe-vent euh, et euh, résistant à la pluie. Alors, ça fait la différence. Euh, franchement, croyez-moi, quand il y a des météos, euh, énormément de vent, beaucoup de pluie, ça n'arrête pas de tomber, il faut quand même aller s'entraîner, voilà, parce qu'il n'y euh, a pas de, mauvais, de mauvaise météo, il n'y a que des vêtements inadaptés. Pour moi, ça fait la diff. Et là, euh, et là personnellement, je n'ai voilà, pas forcément mis le prix, mais euh, je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment important. Ça fait la différence entre je vais m'entraîner ou je ne vais pas m'entraîner. Alors, si vous avez accès à un tapis de course, il voilà, y a toujours moyen. Il faut savoir que si vous mettez des objectifs de course, vous n'aurez pas toujours la météo rêvée. Euh, particulièrement les, les courses du printemps où la météo est encore assez variable. Donc, prenez la peine de tester une veste de pluie. Ça fait vraiment la différence. Voilà. Donc voilà, euh, ben en fait, c'est déjà la fin euh, de cet épisode qui sera un peu plus court. Euh, J'espère que ça vous a plu. Encore merci pour votre écoute, pour tous vos feedbacks de la semaine passée. Euh, si vous venez de découvrir ce podcast, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, où je partage mes entraînements au jour le jour. Laissez une note sur l'épisode, ça peut vraiment m'aider à faire euh, référencer le podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain et je vous souhaite une excellente semaine d'entraînement. Ciao